0: 5.000 træer i Madagaskar. Robotter, der gør rent grønne billetter. Ingen plastikemballage. Og kun cykelparkering. Ja, det her det er nogle af de tiltag, som skulle udgøre Nordens mest bæredygtige festival, Ejersound i København. Desværre er der en gang imellem langt fra tanke til handling, for festivalen den havde seriøse forklaringsproblemer sidste år, når den altså blev spurgt til, hvordan de måtte nå i mål med alle de grønne initiativer. I år der har AyaSound taget konsekvensen og slettet alle spor af deres grønne profil. Det er altså ikke længere muligt at se noget om deres grønne tiltag på hverken deres hjemmeside eller på sociale medier. Og det er for os til at spørge, er det greenwashing, når en festival den først lokker gæster til med en grøn profil? Og når først man har et publikum i folden, så der helt om. Det er reporterne i dag. Mit navn det er Niels Frederik Rikkers. Lad os lige starte med at høre, hvordan det lød sidste år, da vi her på kanalen havde besøg af Sounds talsmand Frederik Kjerregård. Det var vært Ida Gavnø, der startede med at spørge, hvor mange penge festivalen den dengang havde brugt på bæredygtige tiltag i deres seneste regnskabsår
1: jeg tror ikke, jeg har et konkret tal på, hvor meget vi har brugt på øh, bæredygtighed. Øh, Hvorfor har vi ikke rigtig... det?
2: Nu når I er I den største festival. Nu, øh,
1: nu er det jo også vigtigt at sige, at vi har rigtig, rigtig mange grene af bæredygtighed. Vi arbejder på noget, der hedder en ESG-skala, som er både environmental, social and governance. Så at... Øh at plante under en øh, post er nok lige at stramme buen en smule.
2: Et er sgu der en post, men uanset hvad, så må der jo være gået nogle penge til det her bæredygtighed. Og det tænker jeg, post eller ej, I må vel vide, hvor mange penge det er, der er gået til bæredygtighed?
1: Ja, nu sidder jeg jo så ikke lige med, med økonomien, men... Øh, men du er talsækken for, ja, for festivalen, ja, så jeg ja, men, tænker,
2: at du har styr, burde have styr på det.
1: Ja, selvfølgelig, men, øh, men jeg vil sige, slag på tasken, så har vi jo, øh, så har vi jo nok brugt... Øh, op omkring 50.000 øh, i 2021, men markant mere i, øh, i det, som så er 2022
2: nu. 50.000 lyder jo ikke umiddelbart af så meget. Øh, hvor meget rækker det? 50.000 Jamen, kroner i, til
1: bæredygtighed? Men 50.000 går jo ikke ind og, og, og tager fat i de tiltag, som vi gør også på pladsen. Vi, er jo, vi betragter jo bæredygtighed som en testmiljø, som vi skaber. En festival er det perfekte testmiljø. For øh, eget øh, økosystem, eget infrastruktur, hvor vi kan gå ind og teste nogle ting af, som vi kan tillade os at fejle på og blive klogere. Og det er jo det, vi gør også rigtig meget i. Øh, vi Hvad er det, I
2: gør på pladsen, som er øh, godt for miljøet?
1: Jamen, på, I år på pladsen, der har, vi jo, der har vi jo fokuseret meget på affaldssortering øh, og sortere i fraktioner. Vi har afprøvet en, øh, et rigtig, rigtig spændende tiltag i år, som hedder Grader. Hvor at øh, vi har øh, implementeret digital pant på seks forskellige fraktioner, alt fra øh, alt fra øh, kapsler og surør, til madpapir til kopper til til shotsrør. Og det har jo øh, derind i nogle vanvittigt flotte resultater, som vi rigtig gerne vil inspirere andre folk til. At altså,
2: jeg tænker hele København affaldssorterer jo lige nu i i ret høj grad. Så, så gør det jer til Nordens mest bæredygtige festival, at I er begyndt at affaldssortere? Nej. I 2021, der gjorde I et stort nummer ud af, at man kunne købe en grøn billet, som betød, at der blev plantet et træ på Madagaskar. Jeg har ikke ville oplyse ekstra om, hvor mange træer, der efterpølgende, er blevet plantet fra de her øh, fra de her billetter. Men hvor mange træer har I faktisk plantet? Vi er jo nu så gerne spørger dig.
1: Øh, jamen, jeg tror, vi har plantet 5.000 træer.
2: 5.000 træer. Er det nok til at skulle være bæredygtige?
1: Nej, men vi er heller ikke i endnu.
2: Sidste år der var det jo langt fra alle medbryder, der vendte tilbage med, hvor meget de havde udledt. Hvordan viser jeg at de i år svarer tilbage på jeres survey, så I rent faktisk kan ud, hvor meget hver brud har udledt af CO2?
1: Det ligger som et krav i deres aftale.
2: Og, og hvis de ikke gør det, hvad er konsekvensen så?
1: Ja, men altså, man kan jo sige, at det er mange, mange ting omkring øh, samarbejdspartner. Hvis du ikke lever op til det der står i aftalen, så, så er vi jo selvfølgelig op, op på det. Og Jamen,
2: hvad, hvad sker der så for jo, der de medbrød, der ikke gør
1: det? Jeg kan ikke sende dem en bøde for ikke at øh, rapportere tilbage. Hvordan kan det du så en...
2: sikre dig, at de faktisk gør det? Nu er de, der er jo mange, der ikke gjorde det sidste år. Der er
1: rigtig mange professionelle aktører på den festival, som rent faktisk... Øh, er blevet introduceret til, hvad det er, vores, vores øh, målsætning er.
2: Men du kan jo ikke være sikker på det, nu når I har erfaringer fra sidste år, der netop med samme professionel gætter på, at ikke leverede de her øh, service tilbage.
1: Nej, det kan jeg ikke være 100% sikker på, at alle madbruder vender tilbage. Øh, og sådan er det med al statistik, at øh, jo mere empiri du har, jo bedre bliver tallene, øh, og jo mere retvisende bliver tallene. Så det
2: bliver et mørketal i forhold til CO2 rent faktisk?
1: Nu forventer jeg ikke, at de ikke vender tilbage.
0: Ja, sådan lød det altså sidste år fra talsmanden for Ejersound Festival, Frederik Kiergaard. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Frederik Kronborg. Velkommen til. Hej, så du er med over en telefon her i dag, og det er du, fordi du er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget for Enhedslisten i Københavns Fredrik, nu kunne du også lige lytte med til det interview, vi bragte det sidste år her på kanalen, og hvis jeg lige skal oprise, hvad de også skrev på deres Instagram-side, Ejersound Festival, så skrev de helt præcis den 8. februar 2022 således. Vi er en bæredygtig festival. Ejersound Festivals vision er at skabe Nordens mest bæredygtige musikfestival. De skrev så yderligere, at de stillede strenge krav til deres leverandører, og at de ville iværksætte en række bæredygtige krav på festivalpladsen. Derudover havde de også lagt et CO2-regnskab tilgængeligt på deres hjemmeside. Det har dog ændret sig en hel del nu. Der står nemlig ikke rigtig længere noget som helst om grønne tiltag, hverken på festivalens hjemmeside eller på deres sociale medier. Der er heller ikke noget CO2-regnskab at finde, og man kan heller ikke købe en såkaldt grøn billet. Og det skal lige siges, at det her det er noget, vi har holdt øje med på redaktion i nogle måneder. Fordi det kunne jo være, at der kom noget op til festivalen, som altså bliver afholdt nu. Det er der bare ikke kommet. Frederik Kronborg, hvad tænker du, når du hører det her?
3: Ja, det virker jo pudsigt, at man det ene år slår så meget stort op på at have en meget grøn og klimaprofil, og så lidt pludselig ikke har det alligevel. Og det lyder da enormt kritisabelt i det interview, I kunne lave sidste år, at man ikke kan fortælle hvad, hvad resultatet er af den såkaldte grønne indsats, man har lavet. Det, det synes jeg er stærkt etableret, at hvis man sælger hvis man ligesom et produkt og siger, at det her lever op til nogle klimastandarder, eller skal ligesom gøre en forskel for, for bæredygtige events, og så ikke kan, kan afrapportere, så må man jo som festival gæst føle sig ret i virkeligheden snydt for, for det, man har troet, man har deltaget i i året.
0: De sagde jo sidste år, at de havde en vision om at blive Nordens mest bæredygtige festival. Det var altså ikke bare en smule grønne, Det vil være. Det vil være Nordens mest bæredygtige festival, hvis man altså skulle tage dem på ordet. Og nu er den kommunikation så væk. Hvad betyder det for troværdigheden bag festivalens grønne ambitioner? Ja,
3: altså jeg skal ikke gøre mig, gøre mig til ekspert på det at afvikle festivaler. Men i forhold til øh, ansøgninger og kommunesamarbejde, så synes jeg, at det kan rejse rødt flag for, hvem, altså, hvem vi skal samarbejde med i hvis hvis ejersavt i fremtiden skulle, skulle søge et samarbejde med kommunen. Øh, det, det synes jeg er problematisk, hvis man, hvis man fra øjeblik til øjeblik ligesom kan, kan slå sig op på et helt godt profil, og så er det næste øjeblik, at, at så har man sådan set slettet det hele på hjemmesiden
0: det, det, du siger, er, at det er sådan noget, der faktisk kan give dig en smule bange anelser, hvis de øh, vil lave et yderligere samarbejde med kommunen?
3: Ja, jeg sådan vil jeg nok huske og skynde mig at sige, at, at de jo ikke har et altså, samarbejde med kommuner. Vi har heller ikke, mm. øh, ikke givet dem støtte i, i indeværende eller tidligere år. Øh, men men det, hvis de skulle ønske at søge igen, som jeg ved, de har gjort tidligere, så er det, det er helt sikkert noget, jeg vil have ekstra meget mere overvejelserne om, om det produkt, der bliver leveret, og man kan stole på det, også, det, ja, det produkt, man søger til, om og man også kan stole på det, det der bliver leveret ud til, til brugerne og til københavnene
0: du siger det selv her, Frederik Kronborg. Det er jo ikke, fordi kommunen lige nu giver penge til den her festival, og den er, man kan sige, den er blevet ret stor, så altså går du rundt i Københavns skader, så ser du også, hvis du kigger godt efter en, re- en række reklamer for Ejersound Festival, jeg kan også sige for egen regning. Det er jo også noget, jeg ser på mine sociale medier. De har jo en stor profil efterhånden, i hvert fald i København. Er det vigtigt, at sådanne arrangementer holder, hvad de lover?
3: Ja, det er det da. Det er helt grundigt afgørende, at hvis man som festival eller som event i det hele taget siger, at man, man er det ene eller det andet profil, så det er det vel også det, man skal levere til dem der, dem, der har købt billetten til festivalen. Jeg er selv ivrig festivalbruger, og jeg ville da være slemt skuffet, hvis jeg havde købt en, en billet til en festival, der siger, at de kan, kan leve op til det ene eller det andet, og det så viser sig, at, at det ikke er sådan i virkeligheden. Så hvis jeg havde været festivalbruger sidste år på Ejersam, havde jeg været skuffet over, at de ikke kan præsentere klimaregnskaber og kan præsentere nogle resultater for, for mig som forbruger, hvis jeg havde tilvalgt dem som festival. For det er jo ikke, fordi vi mangler man festivaltilbud i København. Vi har langt flere ansøgninger til vores festivalpulje, end vi har mulighed for at dele ud. Så, så tilbuddene er jo mange, og hvis man ligesom har tilvalgt Ejershavn sidste år på en grøn profil, at man så ikke kan, kan afrapportere for, hvad det er blevet til virkeligheden. Så er det da svært skuffende som, som festivalbruger.
0: Lugter det af greenwashing i virkeligheden det her?
3: Ja, jeg skal igen ikke komme til ekspert i, hvordan vi definerer det, men det lyder da absolut, som om man har slået sig op på at være ekstremt grøn, og man så ikke rigtig har levet det i virkeligheden, og det er vel definitionen på greenwashing.
0: Festivalen den løb jo af stablen første gang i 2021. Nogen vil måske huske det her navn Øresavn, som den havde første gang. Det skiftede så navn til Ejresavn de sidste år. De slog sig ret hurtigt op på en ø, grøn profil. Man kunne købe en grøn billet i 2021, hvor de lovede, at de ville plante tre for hver solgte billet. Og, ø, I forbindelse med sidste år, så hørte vi jo tidligere, at vi talte med talspersonen fra Ejresavn, Frederik Kjerregård. Han ø, fortalte dengang, at den der plantet træer, ø, plan, den var droppet. I stedet så vil festivalen fokusere på klimaprojekter, der citat giver mening, og han nævnte blandt andet et robotpilotprojekt fra Tyskland, som skulle samle cigarettskodder op. Men ingen af de her ting, dem kan vi rigtig forsvare på nu, både fordi de ikke vil stille op selve festivalen, men også fordi vi ikke kan se noget CO2-regnskab i modsætning til sidste år. Og I selve festivalens officielle regnskab, ja, så står der heller ikke rigtig noget om grønne tiltag. Altså, hvad tænker du om, Frederik Kronborg, at det ikke er gennemsigtigt, hvilke tiltag festivalen benytter sig af her?
3: Ja, det er da svært problematisk, at, at hvis, man, hvis man har påstået, at man skal være grønt det ene år, så skal man jo have gennemsigtighed med, hvad grønt betyder, og man skal jo som forbrugere, der har købt en billet, vide, hvad det er, de penge er gået til. Det, det kan altså ikke være anderledes. Hvis man ikke har set sig at have et grønt profil og bruge pengene på profit eller på næste års festival, eller hvad end man vil bruge pengene på, så er det jo det, man skal gøre. Men det nytter jo ikke noget at påstå, at man vil lave en, en masse indsatser på grønne events eller klimaet det hele taget, og så ikke kan, kan fortælle fuldstændig entydigt, hvor pengene er gået til. Det, det går ikke at lave, lave opræsning på den måde.
0: Her på reporteren, der har vi prøvet noget tid at få Ejersound i tale i forhold til den her manglende grønne kommunikation, som altså er blevet taget helt ud af deres hjemmeside og på deres sociale medier. De har ikke rigtig ønsket at stille op og svare på vores spørgsmål, heller ikke i dag. Deres presansvarlige har dog sendt et ganske kort svar på mail, hvor de skriver helt kort. Vi vil gerne understrege, at Ejersound stadig har alle de samme ambitioner, men har valgt en mere don't talk about it, try to be about it approach. Hvad tænker du om sådan et svar, Frederik Kronborg?
3: Det, det, det tyder da i hvert fald på, at de har skiftet kommissionsstrategi for, hvad festivalen skal være. Jeg synes, at det er enormt positivt, hvis vi i det hele taget kan lave events i København, som ikke bare taler meget om at være grøn, men faktisk har en, en naturlig grøn profil. Vi har jo tidligere vedtaget i Borbenzonen, at, at det der med indgangskopper uden pandt skal være slut til de store events, og vi har rigtig lang vej i gået endnu, for ligesom at kunne lave events, som ikke koster klimaet enormt dyrt. Det er også derfor, vi arbejder enormt intensivt med at etablere en fast festplads, som ikke skal dieselmotorer og andet. Men, men jeg er da enig med, at, med, med deres statement om, at det er en god idé at have. Altså, det er som udgangspunkt, at man selvfølgelig er så bæredygtig som muligt. Men det, det er da sjovt, at man, man fra det ene år til det andet er meget grønt, og så er man lige pludselig men uden at sige det, det er da push it.
0: Festivalen får jo ikke nogen økonomisk støtte fra Københavns Kommune. Det var du også inde på tidligere i 2021. Der søgte de faktisk om et tilskud på 1,2 millioner kroner hos Kultur- og Fritidsudvalget, som du jo også sidder som medlem af, for at, som de skrev, sikre festivalens likviditet. Altså sikre, at der var penge på kistebunden i virkeligheden. I ansøgningen, der vedlægte de et budget, hvor der ikke rigtig stod noget om grønne tiltag. Ja, nu bliver jeg jo bare nysgerrig. Spillede det en rolle i forhold til jeres afvisning i at give tilskud? Hvis det har været en ansøgning i
3: 2021, sendt til 2022, så er det en ansøgning, der er forekommet, før jeg er i udvalget. Men som jeg forstår konklusionen i det hele taget, så har det afgørende, som jeg sagde tidligere, været, at, at vi har langt flere festivaler, der søger støtte i kommunen, end vi har mulighed for at dække ud. Altså skulle de i hvert fald have, have meget få penge, af ansøgerne, og det ville der ikke komme meget festival ud af, hvis man fik et par tusind, hvis man nu har søgt et par millioner. Så, så jeg forstår sådan set, at beslutningen i forhold til Ejershavn har været, at man ikke synes, at det musisk og kønstnerisk var, var enormt nyt og givende til den københavnske festivalscene. Så det har været mere af det. Men jeg vil sige, hvis der havde været en festival, der ansøgte og sagde, at, at jamen, den her festival udmærket sig særligt ved at være enormt bæredygtig og kan rigtig meget på, på hvordan man skal lave ind til fremtiden, så ville det have trukket op i min bog for at tilføje i København noget nyt.
0: Frederik Kronenbror, du er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget for Enhedslisten i Københavns og Du skal have tusind tak, fordi du går med her i dag. Tak for meget. Ja, Ejersavn Festival, de markedsførte sig altså sidste år på at ville være Nordens mest bæredygtige og klimabevidste musikfestival. Men festivalen kom i seriøse forklaringsproblemer, da de så skulle svare på, hvordan de så ville nå i mål med de her grønne tiltag. Og de har så nu fjernet alle spor af deres grønne profil på hjemmeside såvel som på sociale medier. Og de har heller ikke fremlagt noget CO2-regnskab, som de ellers sidste år sagde, at de ville. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Line Smels. Velkommen til forsker i kommunikation og greenwashing. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, sådan lige umiddelbart, når du hører det her. Hvad tænker du så om den situation, som Ejse har om
4: Jeg tænker jo, at det virker som en lille smule desperat forsøg på at, at slette sporene øh, fra, hvad man havde lovet. Øh, det virker ikke som en særlig troværdig kommunikation heller, øh, når man arbejder på den måde, som de har gjort her. Så om det sådan er decideret greenwashing, der kan man sige, at i år, der lover de jo ikke noget, men når man kigger tilbage i tid, så ser det jo ret uheldigt ud.
0: Du snakker om et troværdighedsproblem, der kan opstå her. Altså, hvilke konsekvenser har det for Ejersound Festival, at de har fjernet den her bæredygtige profil, som jo var flot? De vil være Nordens mest bæredygtige profil, eller bæredygtige festival, skrev de. Hvad, hvad betyder det for dem, at de har fjernet det fra deres hjemmeside? Det var jo et omdømme, de byggede op omkring dem.
4: Ja, yeah. Altså det betyder noget for deres brand. Som du også siger, så er det det, de ligesom, øh, fører sig selv frem på, at de var den her, eller ville være den et bæredygtige festival. Og det har man jo lovet øh, det publikum, der så har været. Og når man så lige pludselig fuldstændig glemmer sådan en meget, meget vigtig stor del af ens identitet, så ser det ikke sådan særlig godt ud kommunikationsmæssigt, og det er heller ikke særlig godt for brandet, øh, når man gør det på den måde. Fordi det virker jo ikke troværdigt, at man et år vil være super grønne og bæredygtige, og så næste år, så taler man slet ikke om det.
0: Men sådan en helt alvorlig Line Smals, du forsker jo i greenwashing, mm. så du må jo vide en hel del om det her. Er det noget, som de unge festival-ganger, de går op i, om der stod det ene, det ene år og så noget andet nu?
4: Altså jeg tænker, at de unge festivalgænger, de går nok rigtig meget op i, hvilken slags musik der er på programmet. Men der er bestemt også en rigtig stor og en voksende målgruppe, som for hvem det her, det betyder rigtig meget. Altså vi kan se i mange undersøgelser, at for de unge mennesker, der betyder det mere og mere, at man tager hensyn til miljø og klima og også social bæredygtighed og alt muligt andet. Så på den måde, så, så har det da bestemt betydning. Men det, jeg egentlig tror, er det aller værste, vi i den her situation, det er det her store skiftet fra, at vi vil være, slå sig op på, at vi vil være bæredygtige til, så lige pludselig slet ikke at nævne det. betyder meget på sådan noget, øh, vi taler, når vi arbejder med greenwashing, så taler vi nogle gange om sådan underkategorier. Og der kan man sige, at det her det er sådan en form for green Altså, at man sådan lige så stille renser ud, og her har de så gjort det meget drastisk, At når man finder ud af, man kan ikke leve op til de mål, man har sat sig, så ændrer man på målene, og her har de simpelthen stillet dem. Og det er ikke noget, der, sådan, der er taget godt imod.
0: Line Smels, her har jeg og lytterne nok brug for lidt begrebsforklaring. Altså greenwashing hører vi efterhånden en del rundt omkring. Ja. Du siger green rinsing. Hvad ligger der bag det? Ja.
4: Altså greenwashing, som du også siger, det hører vi rigtig meget efterhånden. Det handler jo om, at man må ikke sige noget, der ikke passer, og man skal kunne dokumentere, hvad man siger. Og der var det jo tydeligvis i problemer sidste år. Og så i år har de måske tænkt, at vi vil ikke ud i noget greenwashing. Så lader vi simpelthen være med at sige noget. Og det er sådan en strategi, man også ser hos andre virksomheder og større virksomheder, at man sætter sig nogle mål, som man kommunikerer højt og flot ud til omverdenen, vi vil opnå det her. Og når man så finder ud af, at det var faktisk lidt for svært, det var lidt for stor en opgave, eller man har ikke råd til det, hvad det nu kan være, jamen så nedjusterer man de mål. Men man er nok ikke sådan helt så tydelig med sig at få kommunikeret de her nedjusterede mål. Det foregår sådan lidt under overfladen og kommer bare sådan lige så stille frem, for eksempel på en, det gør her.
0: Og hvad kan de helt præcis få ud af den her strategi?
4: Jamen det, vi kan få ud af den, det er jo, at vi slet ikke at sige noget. Og hvis vi sådan skal ud i flere begreber, så er der også nogle gange nogen, der taler om green hushing. Altså man simpelthen tiger stille for at undgå at få kritik. Og det kan godt virke som om, det er lidt den vej, de prøver at gå. Som I havde også et citat fremme før, hvor de siger det her med, om vi vil hellere gøre det end at tale om det, hvilket jo bestemt er en rigtig, rigtig god tilgang. Men det kunne godt virke lidt som om, at de forsøger at undgå kritisk omtale og kritiske spørgsmål ved ikke at love noget så kan de måske bagefter komme og fortælle lidt om, det, de har gjort. Men så er de ikke lovet
0: noget. Ja, jeg kan jo lige læse citatet op øh, for en god ja. skyld for dig, lytterne. De skriver, når vi spørger, om de vil stille op, så skriver de helt kort. Vi vil gerne understrege, at Sound stadig har alle de samme ambitioner, men har valgt en mere don't talk about it, try to be about it approach. Men jeg tænker lidt, Line Smels, altså du snakker om det der med at slette spor. Hvor mm. troværdigt er det, når en festival sidste år siger, at vi vil være de allermest bæredygtige i hele Norden. Og så året efter siger at det vil vi stadig gerne, men nu vil vi bare lige holde det for os selv. Hvad gør ja. det ved troværdigheden?
4: Det gør i hvert fald ikke noget godt for troværdigheden. Øh, og man kan også sige, at, at selvom det ikke i sådan den juridiske forstand måske er, er greenwashing, jamen så gør det jo stadigvæk noget, at man et år siger, at man vil noget, og så næste år så har man lavet fuldstændig om. For når man gerne vil slå sig selv op på at være en særlig slags festival og fortælle, hvem man er, så, så laver de jo fuldstændig om i deres identitet her. De går fra at være det ene til at være noget helt andet. Og så kan det godt være, at man kan sige, at det er ikke greenwashing som sådan, men det virker meget utroværdigt, når man lige pludselig piller hele den her
0: del ud. Og vi vil jo også meget gerne have set, hvad Ejersound de så havde lavet af grønne tiltag. Det ja. lovede de jo, da vi talte med dem her på kanalen sidste år. Hvad tænker du om, at man ikke kan finde nogen dokumentation, for, for det har en virksomhed overhovedet krav på at levere det?
4: Altså det ser jo i hvert fald meget uheldigt ud, og det er også derfor, jeg tænker, at de har fjernet alt el- om det, fordi at så behøver de jo ikke længere at levere på den her dokumentation, men, men <laughs> internettet glemmer jo ikke, og I glemmer heller ikke at holde dem op på det alligevel, så derfor så kommer de jo til at lande i en noget øh, uheldig situation, fordi man skal jo, hvis man kommunikerer, at man er bæredygtig, så skal man kunne dokumentere, hvordan man er det, og det kunne de jo så nok ikke. Øhm, og der kan man sige, at her begår de måske sådan en meget sådan klassisk fejl, når man kaster sig ud i hele det her univers med at kommunikere om, at man er samfundsansvarlig og bæredygtig. Og det er, at man sådan kommunikerer meget resultatet, i stedet for måske at kommunikere processen og vejen derhen. Det havde måske været bedre for dem at fortælle, at det var den vej, de gerne ville gå, og så forklare noget om, hvordan de har tænkt sig at nå derhen.
0: Nu er det jo svært at vide, hvorfor den her kommunikation er blevet taget ud af Ejersounds wow. hjemmeside og deres sociale medier. Jeg har tilladt mig at kigge lidt i deres regnskab her for 2022, hvor man kan se, at deres årsresultat for 2022 det er på minus 26 millioner. Og hvis man kigger på, hvad der er af penge på kistebunden, ja, så er der minus 16 millioner kroner. Igen, jeg skal ikke kunne sige, hvorfor der ikke er noget til her, som vi kan få øje på, men jeg skal høre, at det er dyrt at være en bæredygtig festival.
4: Øhm, nu er jeg jo heller ikke en, der sådan gør mig ud i at, at køre festivaler af sporet, eller, eller sådan ligesom driver den slags forretning, men generelt kan man sige, så er det jo en stor omvæltning, det er en stor opgave for en organisation at ville være mere bæredygtig. Og langt de fleste vil nok også blive overrasket over, hvor stor en, en opgave det egentlig er. Og man kan sige, at med en festival jamen, der er jo utrolig mange ting, som er rigtig, rigtig co 2 tunge. Øh, hvis bare tager for sin lys. Altså, så, så, så der er rigtig meget der, som de måske det er ikke nødvendigvis at træde højde fra starten, men som, hvor det har vist sig, at det er faktisk svært. Og så er det en stor opgave, og det er omkostningstungt. Det er en ministering på den lange bane, når man gerne vil være mere bæredygtig. Det er mm. helt klart den vej. Øh, langt de fleste vil sige, at det er fornuftigt at gå, men det er ikke noget, man nødvendigvis lige får øh, et positivt bundlinje resultat på med det samme.
0: Og hvis vi skulle spekulere lidt, hvad skal der til for, for eksempel at være Nordens mest bæredygtige festival, eller bare være en bæredygtig festival i det hele taget?
4: Jamen, så skal man jo i hvert fald have fuldstændig styr. Hvis man siger bæredygtig i den forstand, i det hele taget, så er ordet bæredygtig lidt farligt, fordi det er meget svært at definere. Men hvis I siger, at her, der taler vi om det som, at man vil være co 2 neutrale jamen så skal man jo for eksempel have styr på alle sine leverandøraftaler, så man ved, at de også kan levere et CO2-regnskab. Man skal have styr på alle de samarbejdspartnere, man har være sikker på, at man kan få det fra dem, og finde ud af, hvordan man overhovedet kan arbejde med det her, fordi som sagt, der er rigtig mange faktorer, en festival, som gør det svært at være situation neutral. Så det er et meget stort setup.
0: Og er det simpelthen for besværligt at være grøn?
4: Jeg ved ikke, om det er for besværligt, men det er da en omfattende opgave. Det Er, jo er det ikke for en opgave. <laughs> det tror jeg ikke, det er på den lange bane, nej. Men, men det er jo en investering, som sagt.
0: Og så tænker jeg også bare, når vi nu ser en, øh, en stor festival i København fjerne alle deres grønne tiltag, i hvert fald på deres hjemmeside, jamen, betyder det ikke noget længere at brande sig på bæredygtighed? Vi kan jo se, at de har store kunstnere, der er givetvis masser af unge mennesker, som øh, drager til Eiersound lige nu.
4: Jeg tror bestemt, det betyder noget, og vi ved også, som sagt, det betyder noget for, for nogle målgrupper, men ikke for alle, så man kan sige, at måske har de øh, tænkt, Jamen, så må vi få os et andet publikum, end den, de havde tænkt sig i starten, hvor det måske mere var et publikum, der var optaget af at være mere miljøklimavendig, end sådan det gennemsnitlige festival ville være. Så det bestemt ikke, fordi jeg ikke tror, der er et publikum til det, men det kan jo være, at de så vælger at målrette sig et andet publikum.
0: Line Smeltz, forsker i kommunikation og greenwashing. Du skal have tak, fordi du kunne være med her i dag. Ja, tak. Og I skal også have tak, fordi I lyttede med til reporterne i dag. Bag den her udsendelse var Nanne, Margrete Havgård, Molly Fenger og mit navn, det er Niels Frederik Rikkers og Mille Ørsted, hun er redaktør.